0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなハスーサーリーマン、岡本です。前回は頼朝が亡くなって鎌倉幕府2代将軍に息子の頼家がついたという話をしました。頼家は北条と敵対勢力の比企一族のバックアップを受けてたんで、そんな頼家に独裁をさせないために有力御家人13人の議論が政務方針を決定するっていう御家人会議を設定したという話でしたね。で、その中のメンバーはいろいろな派閥が置かれていて、これがバランス取れてるのか、取れてないのか、平和にやれんのかって話を前回までしましたんで、えー、今回はその続きからですまず前回いろいろと登場した13人の御家人評議会メンバーですけどなんとその発足後1年後にはメンバーが変わります誰が変わったかというと三浦義澄と足立森永この2人がね死んでしまいますなんというかこの13人のメンバーね基本的におじいちゃん集団なんで北条義時だけちょっと若いんだけどそれ以外おじいちゃん集団なんでこんな感じで死んじゃう人もいるとで、この2人の死後もですねこれまたご機任メンバーの中で大きな事件が起きてそれの中心にいたのは梶原景時ですね梶原景時は源平合戦の時もちょびっと出てきた人物ですねあの義経と同行してあまりの義経の応募っぷりに頼朝にあいつ勘弁しろってこう泣きついてきた人ですねだから梶原景時ってのは初期の段階から活躍していた人である意味鎌倉幕府の立役者なんですねこの人がですね北条家と早速一悶着を起こすことになります何をしたかというとこの人は典型的ご祭り型の人間で強力なトップの小判ザメとなることで自身の価値も上げていくというスタイルなんですね。なんで景時的には13人にによよ。る評議会ななんんてののは自身のスタイルに合わないんですよそれよりも将軍の頼家にはもっと権力を持ってもらってその中で自分を一番可愛がってもらいたいとそう思ってるわけなんですよね。なんでで会議がいつも荒れるわけですよ。お前らの意見はどうでもいいより家殿はこう考えであるみたいなねより家殿はこう考えである皆の者の同意でよろしいか何反対でもお前の意見はどうでもいいなぜならより家のはこう考えなのであるからしてみたいなねそういう議論の進め方をするタイプなんでまあ、結構浮くんですね<笑>あのだから他のメンバーから嫌われるしそしてこれだと結局より家独裁と変わらない感じになるわけですよでもし頼家が独裁的権力を握ったらそれを一番嫌がるのは誰かというとそれって北条家なわけですよね頼エが権力を握ってその裏で比企一族が政治を牛耳るっていう構図になるのを避けたいわけですよということで北条家ここで動きますここで出てくるキーパーソンがですね雅子の妹の阿波野坪音という人この人もこの人で頼家が権力を握る状況をそんなに喜ばしく思ってないわけですよなんでかというとこの人はヨリイの弟サネトモの奪うをしていたんですねなんで阿波のツボネ的には自分と関係が深いサネトモが将軍になってほしいんですよその方が自分の立場も上がる可能性が高いですからねなんでヨリイエの野郎生意気だなって思ってた雅子は確かにいっそのことサネトモが将軍になった方がいいのかってなってここで阿波のツボネと結託してヨリイを卸しにかかるんですねでそのついでに排除のターゲットとされたのがヨリイべったりの梶原ワラだったわけですよある時。関東のの豪族と御家人集めて頼朝の追悼のためにナムアムナビツを1万回唱える会みたいのを開いたんですよでその時に漢字の友光が「最近の幕府はなんか荒れてるよな昔から中心は二人の主君には使えない」って言うし頼朝様亡くなった時点で出家でもしとけばよかったかなってことを言ったんですねでこの言葉を阿波のつぶねは利用します。二人の主君に使えない出家すらよかったたと言いましたねってことは頼朝以外に勾兵を垂れるのは我慢ならないってことでつまり頼家の部下になるぐらいならいっそのこと頼家殺すってことだよなっていうプーチン顔負けのとんでもロジックを叩き出すんですよで。しかもあろうことかそのとんでもロジックは梶原景時がつくってことにして景時殿がそのように頼家殿にお伝え申しておりましたよってこう友光に対してめっちゃ嘘つくんですよ。<笑>これはね統一ぶち切れるわけですね。てか誰でもぶちギれますよね。頭おかしいんじゃねえか梶原景時の野郎はって。頼朝の追悼会だから頼朝に対する真摯なリスペクトの気持ちを口にしただけであって何をどう捉えればそれが現将軍を殺すってことに繋がるんだって。で繰り返すと梶原景時は本当はそんなこと一と言も言ってないんですけどでも小判ザめスタイルの景時って御家人からも人気がなくてまあ景時ならいいかねんなみたいな。まるで事実のように扱われて、そんで御家人たちが梶原景時追放の決議を出したんですね。でその結果景時は鎌倉から追い出されることになります。まあ、でも景時も納得いかないんで、京都に向かって幕府反乱軍を形成しようとしたんですけど、その前に京都に行く途中、静岡県あたりで副兵に捕まって殺されてしまうってことなんですね。こうして、頼家の腰銀着のような人物を始末した政子、阿波の壺姉妹なわけだったんですけど、頼家引きずり下ろし作戦に対して他にも手は打ってであってですね、頼家は自分の信頼できる5人の武士、これを5人衆として自分のそばに落ちたんですけど、このうちの1人が北条側のスパイだったとか、ま、いろいろと裏工作をするんですね。そで、その後もいろいろあって、阿波の壺の旦那が頼家勢力に交際でさらに対立深まるとかね、ま、いろいろあるんですよ。<笑>ヨリイエと北条家の裏での戦いっていうかねでただ走行ううしているうちになんとヨリイは大きな病気にかかってしまって動けなくなってしまいますこれは旦那を殺されて怒った阿波のつぼねが徹者に頼んで毒を持ったとかいう話もあるんですけど、まあ、真相は定かではないですね北条側からするとこんなにいいチャンスはないってことで頼家がまともに受けないのもいいことにですね国人会議を開いておそらくいろいろ根回しをしてですねなんと頼家の将軍引退を合意させてしまいますしかもそれだけでなく将軍の後継者は、まあ、頼家の子供としたんですけど頼家の持っていた土地を勝手に二分してそれを頼家の子供と,あと北条家が推す頼家の弟の実朝に暗分してそれでなぜか実朝の方が頼家の子供が引き継ぐ所領より多いっていう謎の状態になったんですねしかもそれは頼家が預かり知らぬところで勝手に決められたってことでこ、まあ、これには引き続も起こるわけけでですすよ当然ですけど自分たちの推しである頼家が勝手に将軍職を下ろされたばかりかその後継者が頼家の子供なのはまだいいけどでもなんで将軍より実朝の方が所領多いんだよって。これそのうち実朝に実刑握らせるように動くつもり満々だろうがって感じなんでそれで比企能員は病気で寝てる頼家のほっぴをべしべし叩いて起こして北条一門追悼の許可をくだされっつって頼家の慰律館でガンガン揺さぶるわけですよで頼家も意気滞在の中それを許可しますただそんな比企能員と頼家のやりとりをななんんとまが障子ししに聞いてしまうんですねなんかすごいドラマチックですけどね家政婦は見たみたいな「えみたいな感じでなんか持ってたものカランカランって落として「でせ者か?」みたいなでも「障子あげた時にはすでに雅子がいない」みたいな<笑>まあでもこれは作り話でしょうけどもねあでもあのとにかくこの状況ってのは北条家にすぐ伝わってるなんでそれを聞いた時政はですね「比企能員の法要を営むので我が家に来られたし」ってめっちゃ怪しい案内よこすんですね。これはねあまりにも怪しいので比企一続は止めるわけですよ。いけないっつって絶対北条の罠ですいけませんぞってこう止めるんですけどでも比企か和,和はですねここで行かねば男は去るというか、まあ、この時点で北条側によりえが北条追りの例を出したっていうのは伝わってないと思ってるんで今は何もないふりして普通に接した方がいいだろうってことで比企か和,和は「うるさい止めてくれるな俺は行くぞ!」って言って結局時政邸に赴いてで案の定殺されます。でなんとか逃げ延びた手下によってその状況が比企一族に伝わって比企一族はそのまま頼家の子供を連れて館に立てこもったんですけど結局北条勢力が押し寄せてきて頼家の子供もろとも比企一族は滅ぼされたんですねこれを比企義和の変と言います1203年に起きた事件ですねで北条家の横暴というか北条家の勢いまだまだ止まらずにですねなんと病気で倒れてる頼家別にまだ生きてるんですけどそれは勝手に死んだことにして京都の朝廷に伝わってたんですよ京都からはですねご冥福もお祈り申し上げるっつってそれで三代目将軍は誰になるぞなもしってこう聞かれていてですね三代目将軍は頼家の弟サネトモになったでございまするっつってそうかではそのサネト朝とかいうやつを正義大将軍に見ずるっ,ってなってですね結局勝手に将軍後退させられたんですね<笑>これにはやっぱりね頼家怒ってカンカンになってでも政子からは「さすがにもうどうしようもなくなってしまったからこの際出家しなさい」とか言われるんですけど結局それも受け入れられず「こうなったのは時政とかいうクソ狸のせいだ」って言って頼家は怒りの時政をツイートを出しますでそれをまた聞いた時政が「俺に任せろ!」っつって「鎌倉を守りたい!」って言ってですね頼家のことを伊豆の主前人寺に兵してそしてその翌年に頼家のことを暗殺するんですねこの時頼家23歳のことですとすごいですね北条もここまで来ると言うて血のつながる孫と息子ですからね時政と政子からするとねまあ、こういうところも政子が悪情扱いされる一因であるのは間違いないでしょうねたとえ自分の家族であろうと北条家ではない人間は性的になりうるわけですよでもさすがに政子もこの頼家が死んだ日はショックで一日中部屋にこもっていたということらしいです。この比企能和の編によって一大,敵一大敵対勢力である比企一族を滅ぼしてそして北条に反抗的であった将軍頼家も殺すことに成功して自分たちの息がかかった実朝というかまだ実朝に12歳ですからねこの実朝を文字通り操り人形として北条は鎌倉幕府を牛耳っていることになりますけども、えー、北条も北条でですねこの後決してストレートに物事がうまくいくわけではなくとある人物をきっかけにこれまたひと波乱起こることとなりますそのとある人物とはすでにこれまでに登場してきている人物なわけですけども皆様誰だと思いますかその答えはまた次回ということで今回は以上ですポッドキャストのレビューお待ちしてますアップルポッドキャストスポティファイで聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま星5をタップしましょう YouTube で動画を見てる方もご協力よろしくお願いしますではまた